0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ول محمدج و علی آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق داریم در محذر با سعادت قرآن هستیم و آرزو میکنیم با قرآن کریم زندگی کنیم با قرآن کریم بمیریم و با قرآن کریم محشور بشیم به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. الله امانت محمد و خب ما به همدلله بحثمون رسیده به مرحله سوم تدبر در سوره مبارکه شورا. در مرحله سوم بنابراین هست که هر سیاق رو جنبندی کنیم و این کار رو در دو سیاق انجام دادیم در جلسه قبلی و نسبت به سیاق سوم هم فقط فضای سخن رو کار کردیم من دیگه از مقدمات عبور میکنم سریتر برسیم به بحث اصلیمون و بتونیم بحث رو پیش ببریم الله. آیات یک تا پنج رو کار کردیم نتیجه این شد گفتیم فضای سخنش احتمال کوتاهی اهل زمین نسبت به وحی که از عبارت و یستغفرون لمن عرض در آیه پنج این فضای سخن رو استفاده کرده بودیم و جهت هدایتی سیاق رو هم گفتیم اشاره به عظمت وحی الهی و خطیر بودن آن و مقصود از خطیر بودن هم این بود که یعنی انسان نسبت به انجام وظیفه خودش در قبال وحی الهی مسئولیت داره باید به مسئولیت خودش خوب توجه بکنه پس آیات یک تا پنج به طور کلی درباره وحی بود عظمت وحی خطیر بودن وحی که حالا ما انشاءالله بعدن باید در نگاه سوم مطالعه سومی که در سوری شورا خواهیم داشت جایگاه این مبحث رو در سوره مورد دقت قرار بدیم سیاق دوم آیات 6 تا ده بود در فضای سخنش چند نکتر رو ما توجه دادیم گفتیم از طرفی ما شاهد این هستیم که کسانی غیر خدا را به سرپرستی انتخاب کردن و توضیح هم دادیم یعنی چی غیر خدا را به سرپرستی انتخاب کردن؟ با توجه به اطلاعاتی که ما از آینده سوره داریم سرپرستی غیر خدا یعنی قبول کردن پیش خودشون که به دینی جز دینی که خدا تعریف کرده و ازن داده متدین شوند پای بند بشوند برای خودشون یه منشی رو برگزیدند و اون منش رو دین خودشون انتخاب کردن بیان که دنبال این بوده باشند که خدا اذن داده یا نه بعد به طور طبیعی چون چنین موضعی از جانب این افراد یک اختلافی رو پدید آورده بین اونها با پیامبر و موحدان خب پیامبر گرامی اسلام و موحدان اینها حرف از دین حق واحد میزنند ولی این مشرکان سوره شورا یعنی همونایی که به دین غیر الهی تن دادن و رضایت دادن اونا طبیعتا با پیامبر موهدان چی پیدا میکنن اختلاف پیدا میکنن خب و همین اختلاف دغدغه‌مندی برای پیامبر به وجود آورده که حالا پیامبر گرامی اسلام نسبت به این وضعیت دغدغه‌منده من به عنوان پیامبری که منادی توحید و منادی دعوت به دین حق واحد هستم شاهد اینم که در جامعه انسانی تفرقه چند دستگی اتفاق افتاده خیلی ها نمیخوان دین حق واحد را قبول کنن بپذیرن به اون گرایش پیدا کنن ایمان بیارن یک دقدقهی درست کرده و طبیعتاً اینم یکی از عناصر فضای سخن این سیاقه خداوند در این سیاق چند تا کار انجام داد از طرفی انذار مشرکان را در دستور کار قرار داد یعنی شمایی که غیر خدا را به سرپرستی برگزیدید بدانید که این مسئله حتما اذاب و اقابی در پی داره قیامتی هست تو قیامت همه بهش نمیرن فریقون فالجنه فریقون فالسعیر یک اده میرن جهنم پس مواظب باشید به سادگی از روی این مسئله عبور نکنید که قبالا ما دینمون اینه دیگه نه اینطوری نیست باید دنبال حق باشید و الله اگر دنبال حق حرکت نکنید انتظار داشته باشید که به جهنم برید بعد در خصوص بحث اختلاف بین این مشرکان و پیامبر و خدا بازم اونجا یک هدایتی کرده گفته این اختلاف هم به الله برمیگرده پیغمبر در واقع خواسته دل پیغمبرش رو تسبیت کنه نگرانه این اختلاف نباش درست تو منادی دین واحدی منادی دین حقی ولی حتی اگر تو را قبول نکنن تو نگران نباش این اختلاف در پیشگاه الله بررسی خواهد شد و حکم متناسب با اون صادر خواهد شد همین نشون میده که خیلی توقعی به این که حتما همین الان همه حق واحد را قبول کنن وجود نداره چرا؟ چون خدا انسانها را مختار قرار داده دیگه انسان ها اختیار دارن بلاخره در نهایت یک ای را حق را انتخاب خواهند کرد ادهی دیگری بر اساس هوای نفس حرکت خواهند کرد و بعد خب حالا توی پیامبر با توجه به این این اختلاف در پیشگاه خدا حل خواهد شد پس مسئولیت اصلی تو اجبار مردم به قبول دین حق که همه باید به هر نحوی شده به یه حرف بیشتر نباشه و اینا این مسئولیت اصلی تو نقاهد بود. تو چیکار هستی؟ تو منظری. تو در جایگاه منظر ایفای نقش کن. نه در جایگاه حفیز. نه در جایگاه نگهبان. نه در جایگاه وکیل. در جایگاه منظر ایفای نقش کن. هوشدارت رو بده. حالا دیگه ها خودشون در مقابل حشدارت. تو باید موضع خودشون رو انتخاب بکنن. اینم در واقع اون است که این سیاق به فضای سخنش داشته و رسیدیم به سیاق سوم آیات 11 تا هجده هم فضای سخنش رو گفته بودم من این فضای سخن رو یک مرور میکنم تا سلام ننیکنم تا برسیم انشاءالله به جهت ادایتیش رو باید بحث کنیم گفتیم از طرفی شاهد این هستیم که دعوت پیامبران، پیامبر ما برای مشرکان سنگین آمده سخت آمده یعنی ببینید خداوند گویا در سیاق سوم میخواد همون مطلبی را که در سیاق دوم مطرح شده بود یه مقدار چیکار کنه؟ باز کنه بررسی کنه چی شده که یک ادعی دین حق واحد را قبول نمی کنند اصرار دارن بر همون ادیان غیر معزون عدیانی که خداوند ازن به اونها نداده از غیر خدا دین قبول میکنن اینو یه مقدار میخواد بازترش بکنه این مسئله رو لذا یکی از عناصر فضای سخن این سیاق اینه سنگین آمدن دعوت پیامبر برای مشرکان کبر علل مشرکین ما تدعوهم هم اله. بعد یه مقدار در مقام بررسی این سنگین آمدن آمده یک مروری کرده در طول تاریخ رسیده به اصر حاضر اصر قرآن میگه در طول تاریخ بارها از دین واحد تفرق حاصل شده دین واحد دینی بود که زمان حضرت نوح علیه السلام پایه شد و در طول تاریخ تفرق از دین واحد یعنی جدا شدن فاصله گرفتن از دین واحد به رغم علم اتفاق افتاده یعنی خیلی ها وقتی پیغمبرشون آمده یه پیغمبری برای اونها آمده خاصه این مردم را به دین حق واحد دعوت بکنه اینها این پیغمبر جدید را قبولش نکردند با اینکه علم داشتن یعنی یقین داشتن این پیغمبر راست میگه ولی حرف او را قبول نکردند به رقم علم تخلف کردند تفرق پیدا کردن و امروز شاهدیم که از ناب اونها نسلهای بعدی اونها اونها هم همون راه تفرق رو دارن از روی شک ادامه میدن. بالاخره این مسئله امروز اتفاق نیفتاده این تفرق این تفرق در طول تاریخ شکلی گرفته امروز هم خیلی ها به تبعیت از اون گروه های اولی که از روی علم از حق جدا شدند اینا درست اون علمو ندارن ولی همچنان با شک دارن همون راه را ادامه میدن اینم پس شد این تفرق از روی علم و تفرق از روی شک از روی علم یا شک اینم در واقع یکی از جنبه های فضای سخن نکته دیگری که در فضای سخن این سیاق ما داریم اینه که این فضا به هر حال اینکه مشرکین مقاومت دارن این مقاومت از روی علم یا از روی شک تفرق از روی علم یا تفرق از روی شکه این فضا بر احتمال این که بر پیغمبر سنگین بیادم داره یعنی همین تأثیری که تأثیر احتمالی احتمالی این فضا بر پیامبر خدا که ایشون چی بودن به عنوان منذر بودن خب منذر میخواد بیاد در این جامعه پر از ادعا در این جامعه پر از تفرق به بهانهای مختلف در این ای که دعوت او بر گروه های مختلف مردم سنگین میاد مسیحی یه جور گارد گرفته در مقابلش یهودی یه جور گارد گرفته در مقابلش اونی که در جامعه به مشرک شناخته میشه اونم یه جور گارد گرفته در مقابل او فضا فضای بسیار سنگینیه تو این فضا میخواد دعوت به دین حق بکنه اونا که نمیخوان قبول کنن کاملا دارن از خودشون مقاومت نشون میدن و یک مقاومت ریشهدار در طول تاریخ داشتند خب حالا این پیامبر گرامی که تو این وضعیت میخواد این دعوت رو سامان بده مبادا سنگین بودن دعوت او برای مخاطبانش در استقامت او در عزم او در استواری او اثری بگذارد این مبادرها کی میگه؟ من و شما؟ نمیگیم این را کی میگه؟ خدا داره به پیغمبر میگه یادتون باشه یعنی خدا به عنوان کسی که اون رسول را فرستاده میخواد حافظ او باشد او استقامت داشته باشه محکم باشه پس لذا یکی از نگرانیها ها توی این فضا اینه که نکند این فضای سنگین بر عزم و استقامت پیامبر تاثیر بگذارد حالا اضافه کنید به این سنگین آمدن و به این تفرق یه چیز دیگر هم اضافه کنید اونم مهاجم و برتری طلبی مهاجه و برتری طلبیه در واقع همین مشرکان یعنی نه فقط براشون سنگینه نه فقط حق را بگید قبول نمی کنن و متفرق از حول حقند که دنبال برتری طلبیان یعنی میخوان پیامبر را مغلوب کنند میخوان او را بنشونند سر جاش میخوان مؤمنانه به او را بترسونند میخوان او را از عرصه بدر کنند اینم اوضاع رو بدتر میکنه یعنی یه بار این بود که طرف قبول نمیخواست بکنه آم، من قبول نمی کنم کاری هم با تو ندارم قبول نمی کنم حق را قبول نمی کنم تو هم یه که حق را قبول نمی کنم در مقابل تو هم قطع علم می کنم. این مهاجه و برتری طلبی مشرکان با پیامبر و موحدان هم یه بعد دیگری است که این فضا را سنگین تر می کند سخت می کند. استعجال عذاب رو هم بیارید ذیل این مهاجه ذیل این مهاجه یکی از کارهایی که انجام می چیه؟ استعجال استعجال عذابه چرا استعجال عذاب اومد وسط؟ خب گفتیم این پیانبت چه کار است؟ داره. یعنی اون سرمایه پیغمبر که میخواهد اینها را دعوت بکند به دین حق واحد انذار اوست از عذاب الهی اگر این سرمایه را از پیغمبر بگیری دیگه پشتوانه ای نداره حالا من اینجا به بهانه حرفی بزنم به بهانه این نکته ببینید ما امروز شاهد این هستیم که بعضیها حالا از منظر علم و دانش و هرچی نظریاتی رو مطرح می یه وقت من نمی حالا وارد جزئیات نظریاتشون بشم ولی به همون نگاه اولی که انسان به صورت این نظریه می کنه متوجه میشه که این نظریه با روح قرآن سازگاری ندارد مثلا اخیرن بعضی از اساتید مطرح کردن آقا انسان عنوان نظریشون اینه جواز تعبد به جمیع ملل و نحل جواز تعبد به جمیع ملل و نحل شما به هر دینی به هر مذهبی به هر ملت یعنی دین نهله یعنی مذهب به هر دین و مذهبی که متعبد باشی اون رو پذیرفته باشی از روی چی از روی دلیل از روی دلیل یعنی رفتی بررسی کردی دیدی که فرض بفرمایید این اندیشه حالا بگید کمونیستی این اندیشه ی... نمیدونم به بودایی، یهودی، مسیحی مکاتب بشری و غیر بشری شما رفتی بررسی کردی تحقیق کردی دیدی درسته بالاخره به حسب ظرفیتت و توانت وسعت رفتی بررسی کردی دیدی راسته دیگه این هندویسم درسته این بودایی بودن درسته بعد بهش چی شدی؟ پایبند شدی این نظریه میخواد بگه که شما محضوری؟ نه فقط محضوری؟ محجوری؟ چون تهلاش تو کردی دیگه؟ محجور هستی؟ فردای قیامت هم؟ میری بهشت جهنم که نمیری چی میری کجا؟ میری بهشت بعد در تبین این نظریه خب پای چه بحثی رو میکشن وسط؟ میگن استزعاف میگن آقا مستزعفین آقا اگر مقصود شما از جواز تعبد اینه که مستضعفین مستضعفین در فرهنگ قرآن یعنی کسانی که کسانی که مستکبرانی اجازه ندادند اینها دین حق را بفهمند یا به دین حق پایبند باشند این میشه مستضعف. در فرهنگ قرآن آیه داریم براش مستضعف کسیه که در یه جای زندگی میکرده یه زورگویانی بودن نذاشتن دین حق به او برسه یا نذاشتن او به دین حق پایبند باشه خدا میفرماید اینا وظیفه دارن مهاجرت کنند خوب دقت کنید. وظیفه دارند مهاجرت کنند یا یه چاره ای اندیشن برای خودشون که دین خود را چه کنند به دین حق برسند و نگه دارند اگر به وظیفه خود در هجرت یا چار اندیشی برای رسیدن به حق عمل نکنند مستضعف هم در قیامت میره کجا؟ میره جهنم میخوای مستزعف باش میخوای نباش تو میتونستی فرار کنی چرا فرار نکردی؟ میتونستی راهی پیدا کنی برای حفظ حق رسیدن به حق چرا دنبالش نرفتی؟ اما خود قرآن میگه اگر لایستتی اون حیلتم نتونست کاری بکنه راهی پیدا نکرد حالا به هر علتی اصلا به ذهنش خطور نکرد اصلا چراغ سبزی به اونشون داده نشد میخواست بره نذاشتن هرچی هر علت و عامل معقولی پیش خدا هر چیزی که واقعا عذر به حساب بیاد اگر بوده و او در اون وضعیت باقی مونده این فردای قیامت از نظر خدا چیه؟ معذوره معذوره یعنی شما دیگه در یه شرایطی بودی که نمیشد برسی به حق نمیشد بر حق استقامت بورزی پس دیگه تو معذوری بله ما مستضعف در قرآن به این معنات داریم اگه منظور شما از جواز تعبد بحث مستضعفینه خواهشن بحث مستضعفین یک استثناست اون نه در قالب یک فتوه جواز تعبد به جمعی ملل و نحل صادر بکنید. این همون متن پلورالیسم دینیه دیگه یعنی هرکس هرچی دوست داره ولو شما میگی آقا با دلیل بهش رسیده باشی قرآن میفرماید کسی نمیتواند با دلیل برسد به شرک مگه میشه با دلیل به شرک رسید مگه میشه با حجت و برهان برهانی که عقل انسان قلب انسان اون رو بپذیره به شرک رسید مگه میشه با دلیل به خرافات رسید خداوند برای انسان یک فترتی قرار داده یک عقلی قرار داده بله در یه سری مسائل یه سری نظریات ممکنه آدم ها به تعداد آدم ها اختلاف تصور بشه اما در یه سری امهات اصلی اندیشه و رفتار و اخلاق انسان ها مشترکات دارن ما با دلیل میتونیم به توحید برسیم اما برای شرک زن و گمان و ما تهول انفس و قرآن میگه این یتبعونه اللذن و ما تحول انفس دنبال زن و هوای نفس رفتن که نشد دلیل ما نیایم یک منطق ذهنی را در فضای واقعی پیاده بکنیم تو ذهن میشه خیال کرد هر کس در دین خود یقین دارد تو ذهن اما تو واقعیت به هر چیزی که نمیشه یقین پیدا کرد حالا بیا آقا بلکه یقین پیدا کرده بلاخره بنابه هر نهوی اون میره در شاخه مستزعفین تو شاخه مستزعفین باید بحث بشه راجبه او اینو عنوان نظریه حالا من اینو میخوام بگم قرآن در مواجهه با کسانی که به دین غیر معزون از جانب خدا در واقع تن دادن و رضایت دادند در مواجهه با اونها گارد عذاب میگیرم یا آقا عذاب میشی؟ اینجوری نیستش که منطق قرآن این نیستش که خب شما آقا الان بت میپرستی دلیل داری بله دلیل دارم خب اشکال نداره شما الان نمیدونن مثلا حضرت عیسی را خدا میدونی دلیل داری بله دلیل خب اشکال نداره اینجوری قرآن حرفی میزنه قرآن وقتی مواجه میشه با کسی که داره در راه باطل حرکت میکنه او رو هشدار میده هم استدلال میکنه در مقابلش هم هشدار میده و هم در صورت قد... عدم قبول هشدار با او برخورد میکنه در مواقعی و در مواردی اینطوری نیستش که دیگه هرکس هرچی دوستاش انتخاب بکنه و بگه من یقین دارم با اون بخواد بره جلو حالا این حرفی که زدم خواستم برای محققین و مدققینی که ما در جمع داریم اساتید فریختگان که در جمع حاضرند برای اونها یک خط مطالعاتی بدم چون احساس میشه امروزه در پوشش نواندیشی بعضی از نظریاتی که به هر حال قبلترها جوابش داده شده حالا قبلترها یه اسم انگلیسی براش گذاشته بودن یک اده جوابش رو دادن پلورالیسم دینی بود یک اده جوابش رو دادن ولی امروزه اسم عربی براش گذاشتن حالا این اسم عربی و انگلیسی چیزی رو عوض نمیکنه حالا اگه ما بگیم جواز تعبط به جمعی ملل و نحل چیزی رو عوض نمی کنه. اونایی که میخوان دقت داشته باشن به این مسئله میتونن به عنوان یک موضوع تحقیقاتی نگاه بکنن چون در این سوره شورا هم یکی از مباحث همینه دین حق یکی بیشتر نیست خداوند در قرآن تصریح کرد در سوره شورا تصریح کرد که شرع لكم من الدین مبصابه نوحا والذی اوحیناه الیکا و مبصابه ابراهیم و موسی و عیسی ان الدین همون دین را اقامه کنید ولات تتفرقو فی و تفرقم تفرق در اون نکنید بله کبر علی المشرکین علی بله بر مشرکین سخت قبول این دین حق واحد پس استعجال عذاب تو فضای سخن این سیاق از کجا میاد از این که اینا میخوان این پیغمبر منذر را منفعل کنن حل سلا کنن پس ببینید خود دعوت پیامبر براشون سنگینه این یک قبول نمیکنن یا با علم یا با شک این دو برتری طلبی هم میکنن در مقابل پیغمبر میخوان خودشون رو بر او غلبه بدن این سه برای منفعل کردن او و دست خالی کردنش از ابزار انذار عذابی را که او راه میکنه به بازی میگیرن کو این عذابی که میگی خیلی مثل اینکه دلت قرسه که اگر ما دین حقی را که تو میگی قبول نکنیم عذاب میشیم اگر اینطوره همین الان بشیم تموم بشه یه جور محاجست این خودش یکی از ابزارهای محاجست خب این فضای سخن بوده حالا توی سیرش یک بار ما میخوایم این آیاتو آیات 11 تا 18 رو یه مرور بکنیم برای رسیدن به سیرش مطلب اول یا اون فراز اول آیه 11 به نظر حقیر تا لا تتفرقو فی خب دقت کنید اولین قدم اینه فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يطروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع بس البصير له مقاليد يعني یعنی کلیدها له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء علیم این فاتری که این خدای فاتر یعنی به وجود آورنده شکافنده ی عدم و به وجود آورنده این خدای فاتری که زوجیت را تداوم نسل را و بقاء رزق را برای بشر و برای موجودات تضمین فرموده این خدای فاتر شرع لکم من الدین ما و سابهی نوحن. این خدای دین به عنوان راه ترسیم کرده دین او همونی بود که به نوح علیه السلام چه کرد وصیت کرد و لذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و این بوده ان دین الدین ولا تتفرقوا فيه پس هر اول تو سیاق چی شد حرف اول این شد که تنها کسی که صلاحیت دارد دین تعریف کند خدای فاطر است و خدای فاطر هم یه دین تعریف کرده و همه را مکلف کرده که به این دین واحد پایبند باشن او را اقامه کنن و نسبت به اون متفرق نشوند این مطلب اول این سنگ بنای این سیاق بعد میاد سراغ این قسمت که سنگین آمده بر مشرکان کبر علمشرکین ما تدعوهم الی دعوت به این دین واحد بر مشرکان سخت اومده الله من این مثل همونی بود که خداوند فرمود، بالاخره تو وظیفات بگید. منظر بودن اینکه کی قبول میکنه کی قبول نمیکنه با منه. الله من يشا. خدا انتخاب میکنه که چه کسانی به سوی او بگید، هدایت شوند و یهدي الیه من یونیم. میبینه به بندگان نگاه میکنه، میبینه اونی که واقعا تو قلبش تو دلش تو جانش انگیزه ی حق طلبی پیگیری از حق زنده است وجود داره که اینم به اعمال خود انسان برمیگرده اعمال خود انسان هم به فطرت انسان و به ظلمی که انسان به فطرت کرده باشه یا نه آدما قبل از اینکه به هر دینی پایبند بشند یه وجدانی در درونشون هست همه هر کی در وجود خودش اینو میبینه الان این وجدانی که در درون ما هست این الهامی که خدا به قلب ما کرده حق و باطل را خیر و شر را در وجود ما خدا منعکس کرده همه ما میدونیم ظلم کردن، ستم کردن کار بدیه همه ما میدونیم چه مسلمان باشیم چه نه همه ما میدونیم وفادار بودن نمیدونم مهربان بودن چیز خوبیه همه ما میدونیم دروغ گفتن خیانت کردن، دزدی کردن کار بدیه اینا حسن و قبه عقلیه در وجود همه انسان ها از هر دین و مذهب و آیینی هست این چه که در وجدان ماست این چه که در درون ماست این پیامبری که در درون ماست ما با این پیامبر چطور تعامل میکنیم اگر با این پیامبر درونمون بد تعامل کردیم دیگه زمینه هدایت پذیری ما از پیغمبر بیرونی بگید میاد پایین دیگه؟ وقتی شما به پیغمبر درون وجودت اعتنال نداری آیا به پیغمبری که از بیرون داد میزنه اعتنال خواهی کرد؟ این انسانی که انتخاب کرده یعنی انتخاب کرده پا روی وجدانش بگذاره انتخاب کرده پا روی فترتش بگذاره پا روی اون جان خداخواهش جان عدالت خواهش بگذاره این انسان در مقابل پیغمبر بیرون هم گارد می اما اون انسانی که این سوری شمسه این خلاصه این سوری شمس بود که گفتم اما اون انسانی که این پیغمبره در اون رو محترم شمرده حداقل به ندای فطرتش بها داده اون چرا که جان او به او گفته زشته نکرده بده نکرده به خودش احترام گذاشته این انسان میشه یجتبی علیه من یشاه یهدی الیه من یونی این انسان اهل روی کردن به حق این انسان میاد در دایره مشیت خدا قرار میگیره و هدایت میشه به حق مقاومت در مقابل حق ناشی از ظلم به خود است این که قرآن این همه که و ما غلمونا به ما ظلم نکردن ولیکن کانو انفسهم یظلمون این به خودشون ظلم کردن این اگر به خود ظلم نمی کرد نمی اومد پیغمبر انکار بکنه حق را انکار بکنه مگر پیغمبر چی داره میگه که در مقابلش گاردیه گرفتن خب اللهو یجتبی علیه من و یهدی علیه من يونی. خب این که تفرق پیدا کردن و ما تفرقو الا من بعد ما جاهم و العلم و بینهم متفرق نشدن مگر بعد از اینکه علم آمد از روی بغی و برتری تلبی خدا داره قضاوت میکنه میگه من خدا میدانم که این تفرقی که حاصل شد در هر مقطعی از روی بغی بود از روی برتری طلبی بود حق را دیدن نپذیرفتن نخواستن بپذیرن و لولا کلمتون سبقت من ربکه الی اجل مسما لقضی بینهم. اگر نبود مهلتی که خدا در نظر گرفته بین اینها قضاوت میشد و قضیه فیصله داده میشد و ان اورثوا الكتاب من بعدهم این کسانی که بعد از اون طبقات اول که اونها از روی علم تفرق پیدا کردن اینا که بعدن وارسان کتاب شدند لفی شک منهم و ریب اینا تو شک و ریب و تردید همون راه رو ادامه دادن فلذلك حالا که اینطوریه و معلوم شد این تفرق از روی علم یا از روی شک یه چیز سابقه داریه فلدالک فدعو تو دعوت کن با اینکه دعوت دعوتت سنگین میاد اما تأثیر نپذیر فدعو دعوت کن وستقم کما امرت و اونگونه که معمور شده ای استقامت ببرز محکم باش در مقابل این جو سنگین جز با دعوت همراه با استقامت نمی شود. ایستاد استقامت ورز کوتاه نیا، کم نیار. ولا لا تتبع اینها اینها با هواهای نفسانیشون میخوان تو را منفعل کنن. نکند منفعل بشی. تبعیت نکن از هواهای نفسانی اونها. و قل، و این حرف را بزن. آمنت تو به ما انزل الله من کتاب، بگو من هر کتابی که تا به حال خدا نازل کرده به همه مؤمنم به کتاب ابراهیم و موسا و عیسی من به همه مؤمنم آمن تو به ما انزل الله من کتاب و امرت تو بینکم من معمورم که بین شما عدل برقرار کنم مباسات و مساوات برقرار کنم قیام به قسط ایجاد بکنم جلوی بقی و برتری تلبی کسی را بر کسی گروهی را بر گروهی بگیرم امرت لععدل بینکم الله رب و نا و رب بکن بهشون بگو که رب همه ما الله هست لنا اعمالنا و لكم اعمالکم ما به اعمال خودمون حساب پس خواهیم داد شما به اعمال خودتون لا حجت بیننا و بینکم ببینید این تعبیر لنا اعمال اعمالونا لکم اعمالكم که شاید در فرهنگ ما این میشه آقا من و هرکس رو تو قبر خودش میخوابونم عیسی به دین خود موسی دین خود این تعبیر تو قرآن جاش کجاست؟ بعد از اینه فدع و سقم کما تو دعوتتو بکن بس این نیستش که اگر من رو تو قبرت تو نمیخوابونن تو رو در قبر من نمیخوابونن معنیش این که من دیگه نمیتونم به تو دعوتی بکنم حق را نمیتونم به تو بگم بله چون تو حق را از من قبول نمی کنی نمیخوام بزنم تو سر تو الان تو هم برگردی بزنی تو سر من دست به یقه بشیم سر اینکه تو چرا حق و قبول نکردی ما سر این نمیخوایم دست به یقه بشیم مفهومش اینه نه این که بگیم تو رو در قبر او نمیخوابونن تو چیکار داری یعنی حرف نزن این که میشه همون تبعیت از هوای نفس بقیه یعنی اونا یه جو سنگین درست کردن ما عقب نشینی کردیم یه حق را نگفتیم حق را فریاد نکردیم استقامت برای دعوت به حق به خرج ندادیم بعدش هم میگیم آقا ما رو تو قبل اون این حرف قلته یعنی بیجا داریم میگیم جاش اینجا نیست جای این حرف بعد از اینه که شما حق را فریاد کردی ابلاغ کردی دعوت رو انجام دادی استقامت ورزیدی ولی طرف مقابل همچنان داره اصرار میکنه خب دیگه لا حجت بیننا و بینکن الله و یجمعو بیننا انشالله خداوند بین ما جمع میکند و علیه المصیر این همون اشاره به این است که کی حکم خواهد کرد؟ خدا حکم خواهد کرد دیگه بالاخره بیشتر از دعوت اونم با استقامت من دیگه ای قرار نیست الان بگید انجام بدم. من یک دعای الهه هم با استقامت. که حالا در وسوال قبلی من این تبصره رو زدم فقط اشاره میکنم. این منطق، این منطق لاهجه و بعینکم، الله را و رب لنا عملنا، لکم عمل لکم. اینا این منطق دو تا توجه داره. یکی اینکه بعد از دعوت و استقامت، یعنی جایگاهش بعد از دعوت و استقامت هست. دو اینکه تا قبل از این است که دیگران اراده کنند نور خدا را خاموش کنند. اگر کار کشید به اینکه همین گروه های متفرق اراده کردند، یریدون لیفتف نور الله به افوااحم. اگر کار کشید به اینجا که ولا یزالون نه یا قااتلو نکن حتی یا را دو دین کم ان استط، انقدر میخوان با شما بجنگند که دین شما را، از شما بگیرن اگر کار به اونجا کشید دیگه منطقه اسلام قتاله. منطقه اسلام جنگه. اگر قرار از شما دین خدا را خاموش کنید خدا خودتون خاموش میکنه. اینطوری نیستش که شما این مجوز رو داشته باشیم. پس اینم دقت داشته باشیم. اینم یک مبحث بعدیه. منطقه در سوره شورا اون پایه بحثه. یعنی پایه مواجهه با مذاهب بعدیانه. در بد و مواجهه با ادیان و مذاهب اسلام شمشیر بیرون نیاورده با منطق دعوت میکنه و البته کوتاه نمیاد استقامت میورزه بر دعوت به حق و میگه آقا ما البته دنبال جنگ مذهبی ها نیستیم اما خود شما خواستید اسلام را خاموش بکنید اسلام در مقابل شما حتما موضع روشنی خواهد داشت خب در این مطلب چه اتفاقی افتاد در مطلب قبلی گفتیم خدا دین در واقع گفت فاطر تنها صلاحیت پایگذاری دین داره در این مطلب خدا دنبال این بود بگه چون کبر علمشرکین عل فد و یعنی اون نکته اصلی فد و خدا میخواد بگه پیغمبرم در مقابل این فضای سنگین در مقابل این تفرق از روی علم یا شک در مقابل این جوی که دارن ایجاد میکنن علیه دین حق تو وظیفت چیه؟ دعوت و استقامت این هم مطلب اصلی این مطلب در واقع نکته اصلیه مطلب سه محاجه و برطری طلبی وَلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِى اللَّه مِنْبَعْدِ مَسْتُجِبَلَّهُ خب ببینید این این استقامت که دعوت و استقامت که خداوند به پیامبر دستور داد، این مال همین دو تا انصر بود دیگه. یعنی فضای سخن یک عنصرش این بود دعوت سنگینه، عنصر دومی بود که از حق چی متفرقند متفرق اند. نسخش چیه؟ نسخش اینه که دعوت و استقامت این روشن. اما تو فضای سخن یک عنصر دیگری ما دیدیم، مهاجه استعجال عذاب. یعنی اینا نه فقط حق رو قبول نمی کنن میخوان حالا بر پیغمبر غلبه کنن بر مسلمین قلبه کنن دنبال اینن که خودشون رو صاحب حجت بگن شما از کجا آمدید؟ شما از کجا پیدا شدید ناموز بالله شما رو ببندید شما حق ندارید دعوت کنین حق ندارید حرف بزنی این میخوان جمعش کنن میخوان اصطلاح خودشون این جور و پلاس این دعوت به حق دعوت تویدی را جمع بکنن الا اینجا خدا میخواد حرف بزنه میگه ولوی نه فِي اللَّهِ الله من بعد ما له کسانی که درباره خدا مهاجم میکنن این مهاجره نقطه در ارتباط با لا حجت بیننا و بینکمه پیغمبر میگه آقا من نمیخوام بر شما برتری طلبی کنم ولی اون اومده جلو میگه نه اما تو حق نداری اینجا حرف بزنی این داره مهاجم میکنه من بعد مستجیب له بعد از اینکه یک ای آمدند و دعوت پیغمبر را استجابت کردند یعنی بعد از استجابت شدن دعوت پیغمبر حالا آمدن به مهاجه ببینید اینکه در دور اول اشاره کردم من بعد مستجیب له رو اینجا میاره این لزوما اینطور نیستش که یه قید احترازی باشه یعنی مهاجر درباره الله قبل از استجابت دعوت اشکال نداشته باشه بعد از استجابت دعوت بگید اشکال داشته باشه نه اینجوری که نیست این یه قید توضیحیه یعنی میگه حالا که دعوت انجام شده یه ادهی هم دعوت پیغمبر را اجابت کردند میبینیم که شاخک های ادیان ملل نهن جنبیده میخوان در مقابل این گروه پذیرفته گروه حق پذیر و پیامبرشون میخوان اینا رو چکار کنن مقلوب کنن یعنی یک اراده شن گرفته که این دعوت اجابت شده را یه جورایی سرکوب بکنه و الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم ضائعه عند ربهم اینا بدونن حجتشون در پیشگاه پروردگار چیه باطل و علیهم غضب اینها بدونن که با این مهاجه مشمول قذب پروردگار واقع میشند و لهم عذاب شدید اینا بدونن که عذاب شدید در انتظارشونه ببینید اینجا پای چی اومد وسط پای تهدید اومد وسط تهدید جدی و شدید حجتهم داحزه عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شديد حالا پشتوانش چیه؟ پشتوانش اینه. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان این خدایی که کتاب حق را فرستاده میزان را فرستاده شماها در واقع دعوت شدید که اون رو بپذیرید این خدای حق صاحب قیامت هم هست و ما يدريك لعل الساعه بگید قريب کی شما را آگاه کرد ای بسا زمان برپایی قیامت نزدیک است یستعجل به الذین لا یؤمنون بها درسته که غیر مؤمنان همین عذاب رو هم به سخره گرفتند همین رسیدن ساعت رو هم مسخره میکنن میگن کو اگر هست بگو بیاد یستعجل به الذین لا یؤمنون بها ولی والذين آمنوا بگید مشفقون منها ويعلمون يعلمون ان هل حق الا بدانید ان الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد یعنی خدا به یک تهدید شدید و جدی فعلا چه کرده اکتفا کرده و بحث و بسته چرا چون هنوز این مهاجه به حد اراده اتفاع و غیره نرسیده که بحث از قتال و اینا اینجا بیاد وسط به حد افساد فل و صد انصبیل الله و غیره نرسیده که حکمش حکم جنگی باشه الان این محاجه در حد اینه که شما نباید حرف بزنید میخوان سلب در واقع فضا بکنن فضای تبریغ را میخوان ببندن فعلا در مقابل این برخورد همون برخورد تهدید تهدید جدی از جانب پروردگار به اینکه قیامت در راهه خب ببینید در جهت هدایتی سه تا عنصر اصلی داریم تو این فضا عنصر اول تشریع دین واحده که همون مطلب اولمون بود تا لا تتفرقوا فی عنصر دوم توصیه پیامبر به دعوت و استقامت در راستای اقامه دین واحد در مقابل فشار متفرق شدگان اینا که فشار وارد میکنن بعد چیکار کنی؟ دعوت و استقامت ببرزیم و عنصر سوم نفی حجت برتری طلبان و بگی انذار ایشان تهدید ایشان پس یک پایه بحث دین واحد را خدا تشریع کرده دو پیغمبر من با این که قبولش بر مردم بر مشرکان سخته از تو توقع دعوت و استقامت داریم محکم سه کسانی که میخواید دنبال حجت و برتری طلبی بر پیغمبر هستید منتظر عذاب شدید و قذب خدا باشید که هیچ کس معلوم نکرده جز خدا کسی نمیدونه کی خواهد رسید هر آینه ممکن است برسه. این قرآن به این شکل فضاها رو مدیریت میکنه ببینید ما نمیتونیم تصور کنیم بعضی ها خیال میکنن که سوره های اجتماعی فقط سوره های مدنی این حرف درستی نیست سوره های اجتماعی فقط سوره های مدنی یه وقتی شاید خود ما به تصامح این حرف رو گفتیم ولی این حرف دقیقی نیست تقریبا من میتونم این نتر رو بگم که شاید بشه گفت همه یا قریب به اتفاق سوره های قرآن اجتماعیه. یعنی قرآن حتی در مکه یک مبحث اعتقادی را اجتماعی پیش میبره نمیشه تصور بکنیم که یه بحث اعتقادی صرف الان شما نگاه کنید در کتاب های کلام در کتاب های عقایت مباحث اعتقادی از مباحث اجتماعی کاملا چی جدا شده یعنی اومدیم کاملا پاستوریزه فقط آقا ادله موافقین توحید مخالفین توحید موافقین نبوت مخالفین نبوت اینا رو بحث کردیم صرف نظر از بسترهای اجتماعی بحث شده اما قرآن کریم به حوزه کلام کلام یعنی اعتقادات به حوزه کلام و اعتقادات هم صرف نظر از بسترهای اجتماعی نگاه نمیکنه چون نمیشه صرف نظر از بسترهای اجتماعی بررسیش کرد درست چه انگیزه هایی پشت مخالفت با دین حق وجود داره چه اکسل عملی باید در مقابلش نشون داد الان اینا که محاجه می کنن چی کار کنیم براشون کلاس برپا کنیم به تهدیدشون کنیم فرق میکنه. یعنی قرآن چون اومده اعتقادات رو بر بستر مسال اجتماعی بررسی کرده لذا کاملا زنده است. یعنی یه بحث کلامی در قرآن کاملا زنده است. مدیریت یک مبحث اعتقادی رو شما در یک سوره شاهدش هستید. نه صرفا تره بحث و استدلال خشک و خالی. حالا انشاءالله در این باره اگه لازم شد بعدا بیشتر صحبت میکنم. فقط من دو سه تا آیه رو در بحث مستضعفین میخوام بخونم چون برای خیلی ها سؤاله سوره مبارکه نسا آیات 97 و 98 خدا میفرماید اِنَّ توفاهم تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُو غالمی انفسه هم کسانی که ملائکه جان آنها را میگیرند در حالی که اونا به خودشون ظلم کردند یعنی میمیرند در حالی که ظالمند نسبت به خودشون قالو ملاکه به اونا میگن فیمه کنتم شما چرا اینجوری مردی؟ چرا در حالی مردی که ظالم مردی؟ به خودت ظلم کردی؟ چه وزیم مگر داشتی؟ قالو کنا مستضعفین فی الارب میگن ما مستضعف بودیم در زمین قالو ملاکه میگن علم تکن عرض الله واسعتم فتوها جروفی ها تو که میگی من مستزعف بودم زمین خدا انقدر فراخ نبود که هجرت کنی بری یه جایی اونجا به حق برسی و بتونی با حق زندگی کنی فا که معواهم جهنم و ساعت مصیر اینی که جوابی نداره یعنی هجرت باید کرده و هجرت نکرده اینا میره جهنم و ساعت و چه بد بازگشگاهیه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان مگر مردان و زنان و فرزن... کودکانی که یعنی فرزندانی که مستضعف بودند لا يستطيعون حيله که اینای چاره ای را استطاعت هیچ چاره ای نداشتند ولا يهتدون سبیلا و راهی برای خروج از این استضعاف پیدا نکردن اینا بله اینا نمیرن جهنم. نگفته هم که میبرن میشون به هشت یا چیکار میکنه. این جهنم نمیرن. حالا امتحان میکنه خدا یا میبره به هشت یا هرچی این آیه اشاره نمیکنه. بله. نه نه اون مستضعف مستضعف این است که یک کسی دارد او را به بردگی گرفته. اون قصهش یه این فرم کنه این مستضعف فکری، فرهنگی، دینی الان اینجا مراده. این غیر از اون که فرعون بنی اسرائیل را به بردگی گرفته بود و بنی اسرائیل هم بالاخره وقتی موسی علیه السلام اومد به او بگی ایمان بردن دنبال موسی علیه السلام حرکت کردند، اراده خدا اینه که وقتی مستضعفان دنبال پیغمبر خدا حرکت میکنن خدا اونها را بر کافران مستکبران چه غلبه میدهد. اون به جای خودش فرقش کلی نیست زاویه نگاه فرق داره اونجا در مقام بررسی وضعیت اونها در قیامت و اینا نیست اونجا بحثش اینه یک ادهی در دنیا تحت ستم و سلطه کسانی واقع شدن و یه پیغمبری آمده اینها را دعوت کرده دعوت او را لبیک گفتن حالا چی خواهد شد؟ خدا میگه من اینا را بر دشمنشون قلبه میدم پیروز میشن این ناظر به اون جنبه نیست که مستضعف مرد. حالا بعد از اینکه مستضعف مرده تکلیف او چی میشه؟ زاویه یه نگاه فرق داره. نه اینکه به کلی مستضعف در اونجا و مستضعف در اینجا فرق میکنه. اونجا بحث یه بحث دیگه است. و الذین یک آیه دیگه میخوام بخونم. سوره سبه آیات سی تا سی و سه. گوش بدید اینم جالبه. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه كافرون گفتند ما به این قرآن و به کسی که قرآن در مقابل اوست ایمان بگید نخواهیم آورد ابدا ولو ترا کاش میدیدی اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعضا کاش بودی میدیدی اون وقتی که ظالمان بعضی به بعض دیگر رجوع میکنند و چی میگن الابعضن القول سخن به هم میگن چی میگن ببینید این هر دو گروه ظالمانند تو قیامت دارن به هم حرف میزنن. یقول الذین است تضعفو للذین است تکبرو مستضعفان به مستکبران میگویند لولا انتم لکن مؤمنين اگر شما مستکبران نبودید ما چی میودیم ما مؤمن بودیم شماها نذاشتید مؤمن باشی قال الذین استكبروا للذین اصطفوا مستكبران مستكبران مسذعفان میگوین نه عن نصدت ننکم عن الهدا بعد اجاءکم بعد از اینکه هدایت آمد ما جلوه قبول رو گرفتیم ما جلوی شما رو گرفتیم هدایت رو قبول بکنید میخوان از خودشون چیکار کنن دفاع کنن تبرئه کنن خودشون رو بل کنتم مجرمین خودتون مجرم بودید گردن ما اندازید و قال الذين استضعفوا مست از افان به مستکبران جواب میدن بل مکر الليل و النهار شماها شب و روز مکر کردید شب و روز برنامه ریختید که چی اذ تامروننا ان نكفر بالله ما رو فرمان دادید که به خدا کفر بورزیم و نجعل لهو له و برای خدا شرکای قائل بشیم و اثر ندامت لما روعوا العذاب وقتی عذاب رو دیدن اظهار از، ندامت میکنن و جعل، یعنی پنهان میکنن ندامت خودشون را و جعلنا الاغلال فی اعناق الذين كفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون و اغلال را قل و زنجیر را در گردن های کافران قرار میدهیم آیا چیزی جز آنچه چه عمل میکردند جزا داده خواهند شد که از این آیات فهمیده میشه اولا مستضعف و مستکبر در حوزه دین و دینداری یعنی مستکبران نقششون اینه که جلوی دیندار شدن مستضعفان رو میگیرن ثانیا هم فهمیده میشه قاعده اول درباره مستضعف نجات نیست قاعده اول عذاب مثل اون آیه قبلی الا در صورتی که آیه قبلی گفت لا یستتی اونه هیلتن، چاره ای واقعا نداشتن و اینو خدا میدونه دیگه، خدا که رحیم و مهربانه خدا وقتی نگاه میکنه، این واقعا این چاره ای رنشته. راهی جز این جور زندگی کردن برای او باقی نمونده بوده خدا از او قبول میکنه، عذر او رو اون وقت قبول میکنه ولی اگر کسی میتونسته هجرت کنه میتونست یه ای برای رسیدن به حق دیشه ولی این کار نکرده قرآن کریم محکم در مقابل او چی داره؟ موضع داره اینجور نیستش که او دیگه هر جور بود بود بله ای اون هم همینطوریه بله اون هم مثل همین استبر هم 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 همین شکلیه خب اما سیاق سوم آیات 19 تا 24 اول بریم سراغ فضای سخن تو فضای سخن یه تعبیری ما داریم در آیه 21 سیاق چهارم یه تعبیر دارید بر آیه 21 ام لهم شرکاء و شرعوا لهم من الدين مولا یاذن به الله. یعنی یکی از عناصر فضای سخن این سیاق وجود است که این شرکا برای مشرکان دینی را تعریف کردند جز آنچه خدا به آن اذن داد ببینید تو بحث قبلی نیومد تمرکز نکرد رو دینی که اونا دارند تو بحث قبلی تفرقشون رو از دینه حق بحث کرد تو بحث قبلی یا یعنی سیاق قبلی سنگین بودن دعوته به حق برای اونها را بررسی کرد تو سیاق قبلی مهاجه و برتری طلبی اونها را با کی؟ با پیامبر و موهدان بررسی کرد اما تو این سیاق میخواد چیکار بکنه؟ میخواد یه مقدار بحث رو بیاره سراغ اون چه خودشون دارند شریعتی که خودشون واسه خودشون تعریف کردند یعنی کار کشیده به اون جایی که آمدن واسه هم از شرکا پنداری و خیالی قبول دین و قبول شریعت کردند پس یه مقدار فرق میکنه با فضای سخن سیاقه قبل فضای سخن سیاق قبل مقاومتشون در مقابل حق بود فضای سخن این سیاق اون باطل خودشونه باطل خودشون چیه؟ همین ادیان قلابی که شرک ها براشون تعریف کردن این باطل خودشونه چیزی که بهش دل خوش کردن بله حالا بعد ارتباط سیاه ها میرسیم به این نکته ها ام دومین امصار فضای سخن اینه ام یقولو نفترا الله کذبا به خاطر اینکه، شرک اونها براشون یه دینی تعریف کردند، با جسارت وای میسن میگن این پیغمبر قرآنی که آورده دینی که آورده یه است که دارد به کی نسبت میدهد خب چی راسته اونی که ما میگیم راسته این دین ما راسته اون دروغ میگه این فضای سخنه این سیاقه پس یک تندادن به شرک پنداری سلوات بفرستید ببینید خواهران و برادران یکی از زیبایی های نگاه تدبری به قرآن کریم تکرار قراءت متدبران است الان دور سومی ما با هم داریم سوره شورا را میخونیم این سومین مدل از سوره خوندنه یه دور دیگه هم هنوز رو خواهیم خوند این تکرار قرائت متدبرانه که تو هر مرحله با یک روی کردی انجام میشه یه بار میخواستیم آیه ها رو بفهمیم یه بار میخواستیم دسته بندی کنیم یه بار میخوایم دسته ها رو جمع کنیم یه بار میخوایم ارتباط دسته ها رو بفهمیم این خودش واقعا باعث میشه که مباحث و معارف سوره به تدریج و البته یک دست برای ما جا میفته. در نگاه های سوزنی و بخشی یه آیه رو بگیریم یه کلمه رو بگیریم یه عبارت رو بگیریم بعد هی بخواییم رو پیدا کنیم در آن چون جوانه به قضیه رو ندیدیم این امق لزومن امق صحیحی نخواهد بود لزومن ممکنه درستن باشه ها بلی اون که مطلوب و مراد پروردگار باشه اما ما یه دست ببینید اون اول نیمدیم خیلی اول سطحیت بعد یکم عمیقتر بعد یه مقدار بازم عمیقتر بعد حالا در دور چهارم هم از اون هم عمیقتر که دیگه همه مباحث در کنار هم هویت پیدا کنن این خودش یه حسنیه در نگاه تدبری که شاید تو نگاه های دیگه کمتر انسان بهش برخورد بکنه فضای سخن دادن به شرکاء پنداری در تشریع دین یعنی قبول کنی شورکات دین برات تعریف کنن کسی غیر از خدا برات چی تعریف کنه؟ دین تعریف کنه به خاطر ابهام در منشه رزق اینو چرا آوردیم؟ چون گفتیم اگر کسی در منشه رزق تردید نداشته باشد بداند رازق فقط و فقط اللهه دیگه هیچ حجتی برای قبول دین از غیر الله ندارد چی باعث میشه که انسانها تن میدن به شرکا که براشون دین تعریف کنن در منشه رزق ابهام دارن نمیگن میگن شرکا رزق میدن نه ابهام دارن اشالله بعدن بهش میرسیم ابهامشون چیه مثلا؟ ابهامشون اینه که فکر میکنن رزق یه چیز اتفاقیه فکر میکنن دستیابی و بهرمندی انسانها به حسب اون چیزی که خودشون بخوان هرکی به هرچی بخواد میرسه اگرم نرسه تقصیر چی بوده؟ طبیعت بوده یه بار انسان نگاهش اینه که بهرهمندی من انسان از هر چیز اما ثروت و قدرت و علم و معنویت و دنیا و آخرت تمام اقسام بهرهمندیها، ها ریز و بگی درشت دنیایی و آخرتی مادی و معنوی اگر انسان برسد به اینکه این فقط و فقط در مدیریت خداست یه امر اتفاقی بگی نیست قصه خیلی فرق میکنه مسئله خیلی فرق می‌کنه، در منشأ رزق عامل تن دادن به شرکای پنداریه به علاوه ایراد اتهام افترا اتهام افترای دروغ به بله، دروغ پیامبر به خدا یعنی پیامبر رو متهم میکنن که دروقی را به خدا چیکار کرده؟ نسبت, نسبت داده افترا زده دروقی را به پروردگار پیغام پیغمبر رو متهم میکنن به مفتری بودن و نموز بله دروگو بودن این دوتا عنصر اصلی فضای سخنه حالا ما مطالب رو با هم بخونیم مطلب اول میخواد این ابهام در منشأ رزق را چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ در طرف کن جواب بده بگه که الله الله لطیف بعباده یی یرزق من یشا خداوند با بندگان رفق لطف یعنی چی یعنی رفق یعنی همراهی رفق و مدارا دارد لطف دارد با بندگان مفهومش اینه یعنی از این بنده و مصالح او و انتخابهای او و دنیای او و آخرت او و مادیات او و معنویات او ذهنیات او قلب, قلب او از هیچ شعنی از شعون این بنده خدا جدا نیست خدا را اینجور ببینید خدا کسی نیست که هزاران هزار کیلومتر بالاتر یه موجود خیلی عظیمی اونجا نشسته از اون بالا نگاه میکنه حالا تا ببینیم کدوم ورا نگاه کنه. تا یه ذره دستش بگیره حالا بدیم مثلا ببینیم حال ایشون چطوره. بعد تو وقتی که حال رو داره میبینه حال منو نمیدونه. اینجوری نیست. نگاهتون به خدا، نگاه ما به خدا چیه؟ الله لطیف بعباده. آنی لحظه ای سر سوزنی ای تو هیچ شعنی تو هیچ مسئله ای خدا از بنده خود جدا نیست بعد این الله یرزق منگاشا رزق میدهد هر کی را که میخواهد و هو القوی العزیز کسی هم نمیتونه رازقیت او را به چالش بکشه مگر در چارچوب اذن و اراده خود او دیگه ده هو القوی العزیز خب حالا سنت او چیه من کان یرید هر آخره نزل نزلت له فی حرثه آخرت بخواد زیادش میکنیم براش و من کان یرید دنیا دنیا بخواد نوت منها یه چیزی از دنیا بش میدیم ولی اگر دنیا را بخواهد و ما له فی الاخرته من نصیب. چرا اومد روی دنیا طلبی اشاره کرد؟ چون گفتیم جز دنیا و توهم در منشه رزق چیز دیگری انسان را از خدا و دین حق دور اینه دیگه پس توی مطلب اول استدلال کرده خدا بر اینکه چون او رازق است و شعن رزق دنیا و آخرت را او مدیریت می کند. این یک استدلاله بر اینکه فقط و فقط خود او صلاحیت چی دارد تشریع دارد امش لهم شرکا این ام برای این اومده یعنی بلکه یعنی اومدن از این حق از این استدلال اعراض کردن به این رازقیت مطلق خدا و لطیف بودن او نسبت بندگان توجه نکردن اومدن سراغ کیا شرکا ام لهم شرکا خدا میخواد بر زیر سوال چرا آمدن سراغ شرکا املهم شرکاء و شرعوا لهم من الدین ما لم به الله یا برای اونها شرکایی است که دینی رو براشون پای گذاری کردن که خدا اذن به اون نداد و لولا کلمت الفصل اگر نبود اون اراده خدا اراده قاطع خدا بر اینکه مهلت بدهد لولا کلمت الفصل لقضیه بینه هم خداوند اجازه تعبد به دینی جز دینی که خود از داده بود را اصلا صادر نمی کرد این که خدا ببینید مهلت داده اراده او بر اینه تصمیم گرفته که به انسان فرصت بده فرصت انتخاب فرصت تفکر فرصت گزینش یک راه برای خودش و اِنَّ لهم عذاب عذاب اما ظالمان یعنی همینایی که به دین غیر الهی تن دادند برای اونها عذابی دردناک است تر از ظالمین می بینی ظالمان را مشفقینم ما او از آنچه کسب کرده اند مشفق و نگرانند و هو واقعون بهم به در حالی که برای اونها نسبت به اونها وقوع به وقوع پیوسته یعنی فضا رو برد کاملا توی قیامت تو قیامت یه صحنه ای رو ترسیم میکنه یه نگاه بنداز ظالمان را میبینی از اونچه کسب کرده ان نگرانه چرا چون میبینن آثار اعمالشون یعنی همون عذاب امروز بهشون چی شده برای اونها به وقوع پیوسته و هو واقع اون بهم. اما در مقابل والذین امنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات کسانی که ایمان بردند و به صالحات به برنامه‌های شایسته عمل کردند اینا در روزه های بهشت ها در باقه های بهشت در محفل های بهشتی فیر روضات لهم ما یشاؤن عند ربهم. برای اونهاست هرچه که مشیت کنند هرچه که بخواهند نزد پروردگارش هرچی بخوان در اختیارشون هست ذالکه هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ بدانید این عاقبت اون فضل بزرگه بهرمندی اصلی و بزرگ اینه ها به غیر این انسان فرصت دنیا را نبازد ذَالِكَ الَّذِي این اون چیزیست که يُبَشِّرُ الله عباده الذین آمَنُوا و الصالحات این اون چیزی است که خداوند بشارت میدهد به آن بندگان مؤمن و اهل عمل صالح خود را کسانی که دین حق را گرفتند و طبق اون عمل کردند قل پیغمبر من بگو لا اسالکم علیه اجرا بگو آی مردم از شما بر این دین حقی که داشتید و به خاطرش رسیدید به این عاقبت نیکو اجری طلب نمی‌کنم الا الموده في القربا مودت درباره نزدیکان القربا وقتی میاد با توجه به اینکه گوینده سخن پیغمبر است قل تو بگو القربا میشه قربای خود پیغمبر من از شما اجری نمی نمیکنم به خاطر این دعوتم و به خاطر این راهی که بهتون نشون دادم و این عاقبت نیکویی که بهش قاید رسید الا یه چیز میخوام الا الموده في القربا جزء مودت درباره نزدیکان یعنی چی اولا موادت با محبت فرق داره محبت یک کشش قلبیه موادت یک تعامل عملی و رفتاریه مودت فرق میکنه با محبت البته نوعا مودت با محبت همراهه نوعاً اینطوره که مودت با محبت همراهه کم پیش میاد مودت باشد و محبت نباشد ولی مفهوم مودت از مفهوم محبت جداست اونچه که به عنوان توصیه پیامبر گرامی اسلام در قرآن نسبت به نزدیکان ایشان ثبت شده چیه موادت آقا ما دوست داریم اونا رو خب دوست موادت کو این مودت همونه که دوست داشتن باید انسان را به رفتار صحیح هم برساند قل ان کنتم تحبون الله اگر چنینید که خدا را دوست می‌دارید فتبعونی کم الله از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد حالا من میخوام این فرمول رو تطبیق بدم ان کنتم تحبون اهل بیت رسول الله اگر چنینید که اهل بیت رسول خدا را دوست دارید فتبعوهم یحبونکم از اونها تبعیت کنید تا اونها هم شما را دوست داشته باشند. یعنی بدون تبعیت دوستی دو طرفه نمیشود طرف آقا من تو رو دوست دارم اما یه کار دیگه انجام میده ده خب این دیگه مورد محبت طرف مقابل واقع نمیشه محبت یک طرفه هست محبت دو طرفه اونیه که با تبعیت بیاد تبعیت اونیه که در ذات مودت وجود داره خب این روشن حالا چرا مودت خواسته شد؟ مودت با این رسالتی که حضرت دارد مودت در قربات چه نسبتی داره؟ این اشاره کردیم یه مقدار کاملتر در اشاره میکنیم ببینید صحبت تا اینجا سر چی بود تو همین سیاق هستن حالا غیر از سوره سر شرکا و ادیان غیر معزونی که شرکا برای مردم چه میکنن؟ تعریف میکنن ابهام در منشه رزق درست میکنن و مردم را به ادیان پنداری چه میکنن؟ دعوت میکنن به ادیان غیر معزون دعوت میکنن دین حق واحد غریب واقع میشه تنها میشه کم طرفدار میشه کم پیرو میشه آیا این خطر فقط تا قبل از پیغمبر بوده دیگه بعد از پیغمبر خدا چون این خطری انسانها ها را تهدید نمیکنه قطعا میکنه انسان ها که در طول تاریخ از روی علم متفرق شدند یا از روی شک متفرق شدند این انسان همون انسان ها هستند شما همین امروز حرف بنده با دلیل, دلیل لازم نداره بلوجدان همین اسلامی که قرار بود دین حقی باشد که یهودیت و مسیحیت و نمیدونم دیگران رو زیل خودش جمع بکنه مشرکان رو همه رو بیاد جمع بکنه در مسیر اسلام قرار بده خود اسلام دوچار دوچار شعب و دوچار نهله و ملل و نحل در خود اسلام پدید اومد اونم نه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا صد تا انواع مذهب ها انواع فرقه ها انواع گروه ها انواع قرارت ها از همین اسلام درست شد که به قول علامه تواتوای رحمت الله علیه امروز شما نگاه می میبینی یه قرآن گذاشتیم و ست هفتاد و دو ملت دور این قرآن دارن سینه میزنن، از من رو سینه هفتاد و دو ملت ادعای قرآن میکنن که بعضی از اینها یکدیگر را چه میدانند؟ کافر میدانند این میگه من قرآن رو میگم، اونم میگه منم قرآن رو میگم این میگه تو کافری، اون میگه تو کافری خب، این وضعیت چرا پدید اومد؟ یعنی آیا دین... بعد از پیغمبر خدا حیات ظاهری پیغمبر خدا دین دیگه صاحبی ندارد که دعوت به حق کند که جلوی تفرقه های بیهجت را بگیرد که لاعقل اگر من نوعی میخواهم در مسیر صحیح دین حرکت کنم یه راه روشنی پیش روی من باشه بتونم تو اون راه حرکت بکنم لازم نداره؟ اینجاست که میشه یعنی من اینو میخوام که تداوم ببخشد نگه بدارد تضمین در حقیقت در سوره شورا مودت نزدیکان پیامبر گرامی اسلام یعنی اهل بیت اسمت و تهارد علیه السلام مودت اون بزرگواران زامن حفظ دین حق واحده این زامنه حفظه. چون دیگه بعد از پیغمبر خدا قرار نیست رسولی بیاید در نگاه حقیر با توجه به تدبر در سوره شورا اللل فی الغربا در دعوت پیغمبر جایگزین بشارت به پیغمبر بعدی در دعوت پیغمبران قبل است یعنی حضرت موسی علیه السلام می گفت مردم از تورات تبعیت کنید و منتظر عیسی علیه السلام باشید اون شاخص تورات عیسی علیه السلام خواهد آمد عیسی علیه السلام می گه از انجیل و تورات تبعیت کنید منتظر پیامبر آخرالزمان، شما ببینید دو شأن در رسالت وجود داره سوره صفو بخونید و قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الائکم دوتاشن دارم مصدقن لما بین یدی من التورات و مبشرن به رسول بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و سلم چطور هر پیغمبری آمده قبل خود را تصدیق کرده نسبت به بعد خود بشارت داده خاصه خط وصل بماند این خط دین واحد متصل باشه اینطور نیستش که من آمدم حالا بعد ما مرکی شد شد نه من آمدم بعد من این پیغمبر اون میگه من آمدم قبلی ها تصدیق میکنم بعد من این پیغمبر خط دین واحد از زمان نوح علیه السلام حتی قبل نوح علیه السلام هم به یه معنا بله اما به شکل رسمی از زمان نوح علیه السلام پایگذاری شده این خط میرود تا ابد تا وقتی که زندگی روی زمین هست، این خط حفاظت میشه. این تزمین حفاظت این خط چیه؟ مدت فل قرآن کریم دعوت کرده پیغمبر در قرآن کریم. حالا یک تعبیر مودت فل غرباست. تعبیرهای دیگر هم ما در قرآن داریم مشابه این توی این فضا که بعد پیغمبر، اون کس که زامن حفظ دین حق و دین واحد است، اهل بیت پیغمبرن. لذا لذا حالا من این نکته ای که ارز میکنم از میان علما و بزرگان اهل سنت هستند کسانی که اونها هم به لحاظ دینی اعتقادی غیر از این ندارن اونا میگن آقا ما درسته که به حکومت مثلا کسی جز اهل بیت تن دادیم حاکمیت غیر اهل بیت را قبول کردیم ولی ما میدونیم که اعلم امت اتقای امت اون کسی که میتواند سخن رسول خدا را به ما منتقل بکند همین اهل بیت علیه مستلامند تعابیر ابو بکر را شما برید در خطبه فدکی خطاب به زهره سلامون علیه ها خودتون برید بررسی کنید تعابیری که داره یا تعابیری که عمر دارد در مقابل علی علیه السلام در دوران حکومتش اونا میخواستن منتها اشکال کار چی بود؟ اشکال کار این بود که در منطقه اونها بین حکومت و دیانت فاصله افتاد گفتن آقا شما حافظان دینید و حکومت با دین کاری؟ یعنی اینجور نیست دین باید حکومت کند مسئله این بود در شروع همین الان هم علمای در واقع وحابیون یا بعضی از علمای اهل سنت وقتی میخوان مردم خود را مخاطب قرار بدن به اونا نمیگن که آقا نعوذ بالله علی علیه السلام باطل است امام حسن علیه السلام نه اهل بیت را تکریم میکنن جزی گروه های اندکی که توهین میکنن ناسبیین و غیره که اونا یه جورای خروج از دین کردن حتی وحابیونشون برای توجیه حقانیت خودشون ناچارن فرزندان پیغمبر را تکریم کنند، بزرگ بشمارند، اظهار کنند که ما به اونها محبت داریم، حتی میگن محبت ما به اونها از محبت شیعیان به اونها بیشتره. در حقیقت ما هستیم که علی را دوست داریم. در حقیقت ما هستیم که حضرت زهرا را دوست داریم. همچه حرفی میزنند؟ کجا اشکال پیش اومد؟ اشکال اینجا پیش اومد. که آیا حاکمیت از شعون در واقع جانشینان پیغمبر اهل بیت علیه السلام هست یا نیست اینا رهبران دینی اینجا بحثه که در حقیقت از قرآن اگر متبعیت کنیم لذا به نظر حقیر بزرگترین استدلال قرآنی بر اثبات ولایت اهل البیت علیه السلام ولایتی که تجلیش در ها بزرگترین دلیل قرآنی اینه که اگر اهل بیت جانشینان پیغمبری هستند که قرآن از اون سخن گفته این پیغمبر در این قرآن هم رسول بوده هم امام به معنی حاکم و پیشوای اجتماعی این تفکیک از کجا اومد؟ شما چه حجتی داشتید که پیغمبر این قرآن را دو چیکه بکنید؟ اون پیغمبری را که دریافت کننده وحی و ابلاغ کننده وحی بوده این پیغمبر را بگذارید که در شاخه اهل بیت پیش بره مثلا اون پیغمبری را که حاکم بوده من اند الله که باید بر اساس کتاب خدا حکم میداده فرماندهی میکرد کسی حق نداشته در مقابل او سخن خود را از صدای خود را از او بالاتر ببره کسی حق نداشته که با حضور او سراغ غیر او بره ان انفیکم رسول الله اون پیغمبری را که کسی حق نداشته بر او برتری طلبی کند یمونون قل اصلا مقلاتمونو علی اسلامکم این پیغمبر را شما به کیا عرض دادید؟ چه کسانی را وارث این پیغمبر کردید و به چه حجتی؟ اونایی که باید حجت بیارند؟ شیعیان نیستند، اونی که باید حجت بیاره اونا هستن که باید دلیل بیارن که شما چرا بین شعن حاکمیت و بین شعن رهبری دینی یعنی بین امامت و رهبری دینی چرا تفریق کردید؟ چرا تفکیک کردید؟ و امروز هم این نکتره بگم بعد از انقلاب اسلامی همین خطر امروز ما را در مقابل بلایت فقیه تهدید میکنه هستند اندیشه ها و قلم هایی که دارند کار میکنند تا ولایت فقیه را فقط سیاسی کنند بگن این حکومت بر دینمون بیایم یه چاره دیگری بیندیشی یه رهبر دینی تو جامعه درست کنیم یه دونم رهبر سیاسی به از این اندیشه ها پرده برداری اگر این اتفاق بیفته دو مرتبه ما در این مقطع یک انشعاب دیگری داریم به وجود میاریم و مراقبت بکنیم قرآن کریم میفرماید که زامن بقاع دین حق صرف محبت نیست که مودت قرباس یعنی یک تعامل دوستانه همراه با محبت و پیروی از اهل علیه علیهم راهتون رو گم نکنیم راحت غم نکنید راهمونو گم نکنیم کسی سوال داشت شما سوال داشتید خیلی خوب قل لا اسالکم علیه اجرن الا الموده فی و من یقترف حسنا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور خب در این مطلب چه اتفاقی افتاد در این مطلب خداوند آمد کسانی را که به شریعت و دین غیر الهیه غیر معزون از شرکا دلخوش کرده بودند اینها را نسبت به عاقبت این روی کرد و عمل کردشون تهدید کرد یعنی خود این کسانی را که تند دادن به شرکا پنداری اینا را تهدید کرد برای اینکه این, این تهدید نسبت به اینها خوب جلوه کند اون تهدید را با یه تبشیری تبشیری به مؤمنان چیکار کرد همراه کرد خوب دقت کنید نگید فلانی هر جا تبشیر میبینه تبشیرا رو کوچیکش میکنه، نه مثلا بحث این نیست موضوع دقدقه اصلی این سیاق کسانی نیستند که ایمان آوردند و بگید عمل صالح انجام دادند دقدقه اصلی کسانی هم که به شرکه پنداری تن دادند گول شرکه پنداری رو خوردند لذا تبشیری که اینجا آمده برای مؤمنان این تبشیر بحث اصلی نیست این تقابل ما این تهدید داره میخواد اون تهدید را کامل کنه میخواد بگه همونطور که اونها خواهی دید مشفق خواهند بود از عمل کرده خودشون در حالی که اون عذاب بهشون واقع شده مؤمنان در وضعیتی دیگر خواهند بود البته این تبشیر نوعی ترغیب هم هست یعنی همواره اینطور نیست که صرف تهدید تهدید میکنه ترغیب میکنه میگه اگر شما پذیرفتید که از شرکای پنداری انصراف بدید راه برای رسیدن به سعادت ابدی راه بازیه و مهیاس خب و اما سومین مطلب ام یقولون افترا علی الله کذبا اتهام افترا دروغ میزنم. خدا جوابشو میده فاین گشاء الله و يختم على قلبك ويامحو الله الباطل ويحط الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور نه این اتهام اتهام واردی نیست شاهد این که این اتهام وارد نیست چیه شاهدش اینه که اگر خدا خواسته بود تو ایره که می‌خواستی افترا خدا بزنی قلبت را چیکار می‌کرد مهر میزد. اون وقت یه قرآن بر تو نازل نمی شد و خود به خود معلوم میشد که تو پیغمبر خدا نیستی یعنی این چجور استدلالیه؟ یعنی بزرگترین حجتی که دست پیغمبر هست و ثابت میکنه که پیغمبر حقه همین قرآنی که داره بر اون نازل میشه مگه میشه کسی دروغ بگه و این موجزه رو داشته باشه اگه خدا میخواست اگه قرار بود دروغ قاطعه موجزه کنی خدا قلب تو میبست دیگه قرآنی بر زبان تو جاری نمیشد، پس خیالتون راحت خدا ارجاء میده به حقایق خود قرآن، به اینکه قرآن اثبات کننده است. فان یشئ الله، یا ختم علاو قلب الله الباطل و الحق با خدا با این قرآن باطل را مه میکند و حق را با کلمات خود تأیید میکند. نه که علی من پس در جهت هدایتی چندتا آنسره. آنسر اول استدلال بر صلاحیت انحصاری خدا در امر تشریع دین اللهو بگید شما بگید لطیف بعباده ی یرزق من یشاء و هو القوی عزیز من کان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه و من کان يريد حرف دنیا نوته منها و ما له في الاخرته من نصیب در واقع تو این سیاق این استدلالی است بر این که فقط و فقط خدا صلاحیت تشریع دین دارد و بس تنبیه توجه دادن فقط او از او به پرشگار کنم از اونی که لطیف است از اونی که همه جابهاته از اونی که تمام شؤون رزق و بهرمندی تو در مدیریت او هست این عنصر اول، انصر دوم، انذار و تبشیر، انذار و تبشیر در راستای صلاحیت نداشتن شرک های پنداری برای تشریع دین یعنی غیر خدا صلاحیت تشریع دین ندارد، آیه کسانی ای که به غیر خدا در دین اعتماد کردید بترسید آی کسانی که از غیر خدا درباره دین دوری کردید خوش به سعادتتون فقط موازه به قربا باشید. چون این خطر تمام نشده. موازه به نزدیکان پیغمبر باشید. خب؟ سه. دفاع از پیامبر و قرآن در برابر اتهام حالا که اینا خل اصلاح میشن در مقابل این مقوله میان تهمت میزنن و خدا هم از پیامبر و در واقع قرآن در مقابل اونها در مقابل این اتهام دفاع میکنه تا برسیم به سیاق چندم پنجم که دیگه انشاالله میمونه مونه برای جلسه آینده بهخوااست خدا یک سواتی خط بفرمایین الله مشالله